0: Hey, c'est Léa. Bienvenue sur le podcast. Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas. Le podcast où on débat. Ah, je sais plus ce que c'est mon intro, mais je suis dépitée aujourd'hui. Le podcast où on se questionne, où on débat, où on va au-delà du bien-pensant. Aujourd'hui, je, je suis en révolte, en révolution, en tout ce que vous voulez. C'est un épisode que je ne pensais pas sortir et pas faire. Euh, si vous suivez régulièrement ce podcast, vous allez... Euh, avoir écho de choses que j'ai plus ou moins dites dans les formats santé mentale. Et euh, cet épisode est en complément de la vidéo qui sortira, bah... Euh, quel jour sommes-nous Jeudi Demain Sur ma chaîne YouTube, donc demain, il y a une vidéo qui va s'appeler euh, « Comment mes études ont changé ma vie ?» Et euh, je l'ai écrite, je l'ai tournée, et finalement, il s'est passé d'autres choses. Et, euh, et vraiment, la partie potin, j'aime ai, trop la faire en podcast plus qu'en vidéo YouTube, parce que ça demande pas les mêmes dynamiques, mais euh, aujourd'hui, je vais vous parler de mon année scolaire, euh, d'un petit bout de mon année scolaire et d'un cours en particulier qui s'appelle le cours d'enquête collective. Donc, si jamais des gens, euh, des profs ou autres qui, euh, avec qui j'ai fait cette enquête collective passent par là, ce qui est pas impossible, après tout, euh, je vais anonymiser tout ça et je vais essayer d'être la plus honnête et... Euh, voilà, je déteste presque personne à la fin de, la fin de cette enquête collective. Et il euh, y a eu du bon, il y a eu du mauvais. Et j'ai besoin d'en parler parce que euh, j'ai un sentiment d'injustice et j'ai aussi des questionnements très positifs suite à ça. En fait, à la base, je me suis dit, euh, j'ai envie de mourir. Et puis finalement, je me suis dit, pas tant. <rire> Donc, euh, je vais euh, vous raconter ça. En détail, et, euh, et si jamais vous voulez euh, des compléments sur mon année scolaire, donc euh, mon M1 de recherche en, en sociologie, qui a été euh, pour le coup une très belle année, euh, qui m'a énormément euh, appris, enfin franchement je, je ressors heureuse, et bien euh, voici un petit côté un peu plus sombre de mon année, voilà, ça m'a fait, euh, voilà, j'ai chialé des, des, des semaines, hein Il y a le HESS, euh, il y a un truc qui s'appelle euh, l'enquête collective, et je pense que mon erreur et celle de beaucoup de personnes, c'est le fait qu'on n'était pas prévenu avant que cette année on avait une, un, une enquête à faire ensemble, et, euh, et du coup on s'est un peu. Euh, Mis en fonction de quel horaire on avait et comment euh, on pouvait caler cet horaire dans notre emploi du temps déjà chargé. Mais dans nos têtes, à nous d'étudiants, on était persuadés que notre M1 était, enfin, notre mémoire était beaucoup plus important que cette enquête collective, ce qui est faux et ce qui euh, m'a énormément porté préjudice. Dans le cadre de cette enquête collective, j'ai euh, travaillé avec euh, mes, euh, mes compatriotes sur. Euh, sur l'insertion d'un conseiller numérique, euh, le conseiller numérique étant, alors j'en je, peux plus de ce conseiller numérique. <rire> en fait, en gros, euh, l'État, entre guillemets, je vous la fais très rapide, euh, pour entre grandes parenthèses lutter contre la fracture numérique, ont décidé d'embaucher et de prendre des, euh, comment on dit, des, des conseillers numériques pour aider les personnes qui sont dans le besoin. Donc actuellement, vous pouvez toujours faire conseiller numérique. Logiquement, euh, on prend un conseiller numérique dans une bibliothèque, dans un centre, etc. Et euh, les gens qui sont euh, mal à l'aise avec les démarches administratives peuvent aller voir ce conseiller numérique. Et euh, nous, notre travail, c'était d'aller dans des centres sociaux, des centres de soins, et aller voir comment euh, le conseiller numérique s'intègre. Je ne vais pas euh, faire de politique dans ce podcast. Euh, C'est une position qui nous a mis un peu mal à l'aise, mais euh, ce n'est pas le sujet euh, du débat. Et donc, il euh, y a une association qui a embauché plein de conseillers numériques. Je ne vais pas nommer cette association euh, parce qu'il euh, bah, y a un conflit d'intérêts et, euh, et que nous, on n'a pas toujours été à l'aise d'être euh, envoyés. Enfin bref, sauf que c'est elle qui nous a ouvert le terrain. Et ça fait que déjà notre enquête collective, on y allait un petit peu en tâton. Et on y allait déjà avec un grand flou de savoir si, oui ou non, on avait le droit d'être critique avec, euh, avec cet assaut Et euh, si, oui ou non, on était genre un peu des indiques <rire> de cet assaut Et on a compris euh, trop tardivement que pas du tout. On avait tout à fait le droit d'être critique et qu'on n'était pas du tout des indiques. Et je pense que euh, ça, ça a joué aussi euh, sur l'ambiance générale du truc. Mais euh, c'est un petit, euh, un petit gravillon dans la mare. Euh, mais qui nous a quand même, et moi personnellement, mise euh, plutôt mal à l'aise. Euh, ensuite, nous avons, euh, avant d'aller dans les centres, euh, on a été visiter des centres sur Paris, pour euh, voir euh, qui étaient les publics, etc. Et moi, j'étais dans un groupe donc avec deux hommes, avec Hippolyte et Jérémy, qui ne sont absolument pas leurs vrais prénoms Et euh, nous, on devait euh, s'occuper des euh, xapa et des Carudes. Donc euh, pour ceux qui ne savent pas, un Carude et un Xapa, c'est des centres qui accueillent des personnes qui sont... Euh, J'ai l'impression de refaire mon oral, mais en vrai c'est un sujet tellement intéressant et je pense que bah, franchement, au niveau G euh, et de savoir euh, le monde social un peu, euh, voilà, c'est pas mal. Donc un Xapa, ça sert euh, à accueillir des personnes qui sont euh, dans l'arrêt euh, des addictions et des drogues et qui ont besoin d'être accompagnées. Donc voilà, il y a des médecins, ils donnent des traitements, euh, ils donnent des, euh, des choses pour euh, arrêter, euh, bah, voilà et parce qu'ils prennent souvent euh, bah, des drogues qui s'injectent. Donc ça peut être de tout, ils s'injectent vraiment tout et n'importe quoi s'injecte vraiment de tout et de n'importe quoi. Et voilà, c'est des personnes dans grande précarité. Et de l'autre côté, il y a le CARUD. Et le CARUD, c'est plus un... Comment on dit Un, un centre qui euh, ouvre ses portes la journée pour permettre aux personnes sans domicile et aux personnes... Euh, en situation d'addiction de, de pouvoir euh, être dans un espace dans un espace safe avec du café etc etc et avoir euh, bah, des rendez-vous chez le médecin chez la psy et ainsi de suite parce que euh, ce sont des personnes très fragilisées et euh, qui ont énormément euh, peu d'accès aux soins c'est vraiment un, 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 une des grandes problématiques de, de, de ces publics c'est que euh, aucun docteur ne veut d'eux. ils ont euh, pas la même accès aux soins que nous voilà c'est vraiment un bordel et donc nous notre question c'était euh, qu'est-ce que branle un conseiller numérique là dedans alors je vais pas vous donner nos, nos avis et tout ça parce que c'est pas euh, le tam et, euh, et que on a <rire> un devoir hyper merdique mais euh, en tout cas euh, on a été en euh, voyage et on s'est déplacé dans une ville et on est allé sur euh, le terrain pendant une semaine, et donc euh, moi, j'étais avec euh, Hippolyte et Jérémy, sauf que euh, ce n'est pas moi qui ai choisi mon groupe. Ça s'est fait via euh, le fait qu'on avait euh, du temps libre à ce moment-là et que du coup, on allait sur un même centre. Bref, on s'est retrouvés euh, ensemble, tous les trois, sans se connaître, à aller euh, dans cette nouvelle ville. Donc euh, pendant une semaine, j'ai été avec un groupe, matin, midi, soir et pas la nuit, mais presque, euh, à faire une enquête de terrain, c'est-à-dire à aller sur le terrain, à questionner les gens, à voir comment ça se passe réellement, etc. etc. Et moi, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai adoré. C'est une expérience que j'ai beaucoup aimée. Alors, c'est très difficile d'aller dans un carude, d'aller dans un sapa, enfin plus précisément dans un carude. Et si jamais euh, des gens qui m'écoutent euh, travaillent dans ce genre de centre, franchement, je vous envoie plein d'amour et plein de force. Vous faites un travail formidable et euh, le gouvernement vous respecte si peu, vous chie à la gueule, mais vraiment, j'ai, humainement, j'ai été touchée de, de voir des gens se démener, et pour une misère, pour ces gens qui sont en galère, et même, <rire> ça m'émeut encore, parce que vous faites un travail formidable, et, et je trouve que c'est tellement dommage que ça soit... Pff, bref, c'est encore une fois une question politique, Donc, euh, on est allé sur le terrain et moi, ce qui m'a le plus troublé sur ce terrain, c'est que euh, quand je vous parle de personnes précaires ou de personnes en situation d'addiction, je ne sais pas quelle image vous avez de ces gens. Mais cette image est sûrement fausse. Moi, euh, en face de moi, je voyais des, des gens comme moi, comme vous et moi, comme des potes à moi, qui euh, ressemblaient pour beaucoup euh, bah, à monsieur et madame tout le monde, des jeunes... Euh, Enfin, J'avais vraiment le truc de, oui, ça va être des gens SDF, hyper sales, euh, dans la folie, Enfin, c'est vraiment le stéréotype autour, alors que pas du tout, euh, Bah, évidemment, c'est des personnes qui ont d'autres vies que la nôtre, et que c'est des personnes qui sont confrontées à une autre réalité, mais euh, c'était pas euh, du tout le thème du terrain, malheureusement, puisqu'on était censé tra travailler sur ce conseil numérique. Ma première difficulté de terrain, ce fut euh, que, euh, sur mon terrain, il euh, faut savoir que Hippolyte, c'est quelqu'un qui est très extraverti, et qui vient euh, d'un milieu social... Euh, beaucoup plus élevé que le mien, donc il y a déjà entre lui et moi quand même, euh, à mes yeux, un énorme, euh, comment dire, un énorme euh, trou. <rire> euh, et euh, j'ai eu, j'ai toujours trouvé euh, Hippolyte adorable, très gentil. Vraiment, c'était quelqu'un qui m'a énormément fascinée parce qu'il ne correspondait absolument pas à euh, moi, dans mon petit monde de classe populaire, des hommes qui pouvaient être là. C'est euh, quelqu'un qui est euh, extraverti, euh, qui... Euh, à qui euh, les injustices tiennent à cœur, à qui... Enfin euh, voilà, c'est un mec hyper déconstruit là-dessus. Et, euh, et du coup, j'étais hyper euh, contente de travailler avec lui. Et euh, Jérémy, c'est euh, quelqu'un qui vient aussi, euh, comme moi, d'un milieu euh, rural, avec un capital social un peu plus élevé que le mien, mais euh, qui est tout comme moi, euh, très introverti, euh, très... Euh, vraiment euh, peu dans l'émotionnel. Euh, voilà, on, on, on était tous les deux euh, assez à raccord sur ça. Et en fait, je me suis aperçue très rapidement que euh, Jérémy... Euh, ne me parlait pas beaucoup euh, et qu'il euh, ne parlait que à Hippolyte euh, à chaque fois qu'il y avait un commentaire à faire indirectement il se retournait vers Hippolyte et euh, je me suis retrouvée très rapidement à l'écart du groupe et euh, étant une personne très peu dans l'émotion et très peu dans le, dans le je dis les choses euh, je me suis complètement braquée et j'ai décidé au bout du troisième jour de euh, ne plus euh, aller sur le terrain avec eux et de totalement euh, faire ma vie dans ma bulle avec le recul, je me dis que ça aurait dû être quelque chose de trop cool pour moi et j'aurais dû dire, ben moi, je me, je me désolidarise et je fais mon enquête de mon côté, il y a trop de choses à faire et ça peut être cool. Mais euh, j'ai pas su faire et donc je suis allée voir une prof à moi. Euh, enfin, je suis allée voir mes profs. Et j'en ai parlé avec elle et euh, une de mes professeurs m'a dit, tu sais, Léa, Jérémy, il vient d'une classe sociale... Euh, euh, il vient pas euh, d'une classe sociale enfin euh, voilà, il vient de sa classe sociale et tout c'est déjà énorme la déconstruction qu'il a dû faire pour arriver à, à le HESS en sociaux, donc oui euh, je comprends que ça soit, euh, que tu le perçoives comme quelque chose de injuste et sexiste mais euh, il est voilà, il, <rire> il doit enfin euh, il s'est grave déconstruit déjà donc euh, c'est compliqué, nanana et tout et euh, moi j'ai vraiment euh, eu un, un bug à ce moment là et euh, j'ai répondu mais euh, Jérémy vient d'un milieu social élevé au mien, en fait. Genre, et en fait, ça a buggé, et j'ai eu l'impression que ça a créé un court circuit qui a fait que euh, on pouvait euh, comprendre Jérémy et le fait qu'il soit euh, plus ou moins sexiste sur le terrain avec moi, en ne me parlant pas ou en ne me prenant pas forcément en compte mon avis parce qu'il venait à skip de classe populaire, mais que moi, en fait, quand on se rend compte que je suis une femme et que je viens de classe populaire et que du coup, cette dynamique ne fonctionne plus, et eh ben c'est en mode ah ben euh, tant pis, tu vois. Et je l'ai vraiment pris comme ça et je me suis vraiment sentie peu écoutée, peu prise en considération, et du coup, bah, j'ai fait quoi Je me suis encore plus refermée et euh, j'ai juste attendu que ça passe. Alors il y a eu plein de choses sur le terrain où je ne vais pas revenir en détail qui ont été. Euh, plus ou moins difficile dans la gestion de notre terrain à nous, qui était quand même plus ou moins complexe. Mais euh, moi, euh, je me sentais pas intégrée et j'arrivais pas à m'intégrer dans le groupe. Et du coup, voilà, j'ai pris la, la, la position de euh, d'abdiquer tout et de, de ne plus participer en fait à rien. Et juste, j'étais là euh, humainement, mais j'étais euh, émotionnellement, euh, cognitivement, dans un monde parallèle, <rire> à euh, pester dans mon cerveau et à me dire que euh, ça me saoule parce que. Euh, J... Ça me saoule, ça me saoule parce qu'on est dans un endroit où euh, euh, bah on est censé être au courant de ça et que je suis pas censée ressentir ça et que bah, moi je trouve ça euh, voilà, assez violent à, à ressentir. Et donc j'en parle plus ou moins avec des gens et tout, enfin voilà, c'est un sujet qui me prend le chou pendant tout mon truc, je me sens mal, je me sens pas à ma place, il y a quand même pas mal de, de schémas en moi qui ne sont pas les mêmes que euh, quand tu viens d'un milieu un peu plus privilégié, il y a des façons de faire, des façons de ressentir les choses, des façons de voir le monde qui... Euh, je prends pas les injustices de la même manière que certaines personnes, voilà, comme quelqu'un de très bourgeois qui découvre euh, un milieu compliqué, il ne prendra pas en compte les mêmes choses. Bref, c'est comme ça, c'est la vie. Euh, les relations euh, jouent et donc euh, je psychologise beaucoup euh, tout ça et tout mon terrain. On sort de là et moi, je, bah, je suis toujours dans cette position euh, recluse et j'ai beaucoup de mal à travailler sur euh, mon enquête collective parce que euh, j'ai l'impression que je ne suis pas prise en considération. Et finalement, on a une réunion avec nos profs et moi, je le dis, je le verbalise et en sortant de là, et j'en avais parlé donc dans un podcast, j'arrive à dire ce que j'ai sur le cœur et à dire que moi je me sens pas intégrée, que je me sens pas à ma place, que je me sens pas à l'aise, et ainsi de suite. Ce à quoi euh, Hippolyte euh, répondra qu'il bah, est étonné et qu'il il, il s'excuse, et ce à quoi euh, Jérémy euh, ne répondra pas, euh, pour x ou y raison, mais moi en tout cas j'ai réussi enfin, après euh, des mois et des mois, à dire ce que j'ai sur le cœur. Et euh, évidemment, je l'ai quand même plutôt minimisé à base de oui, non, c'est peut-être dans ma tête, etc. Alors qu'en vrai, non, ça l'était pas. Et puis. Euh Plein de fois, euh, par exemple, euh, on est dans un, dans un oral où on doit euh, présenter euh, nos choses. Et puis euh, Jérémy euh, ne regarde que Hippolyte, ne confirme que son avis sur Hippolyte. Et euh, moi, je suis à côté en mode, hé, eh, salut, je fais partie du groupe. Euh, mais en fait, je ne enfin vraiment, ils font leur truc à deux. Et moi, je suis vraiment euh, la petite crotte sur le côté. Et du coup, le, les profs le voient puisqu'on en reparle. On me dit, oui, il faut que tu arrives à plus t'imposer, etc. Mais vraiment, je, je genre entre le classisme et le sexisme, moi, je... J'arrive pas du tout à prendre ma place, et le fait que je sois timide, peu confiance en moi et introvertie, enfin, je veux dire, c'est hyper facile pour moi de laisser de l'espace aux autres. Mais à la fois, cette année, j'ai pris, comme je l'ai dit dans ma vidéo, un grand bol de confiance en moi et en mes capacités, et euh, j'ai quand même essayé de, 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 de bouger les choses. Et euh, du coup, un jour, euh, j'ai euh, pris Hippolyte euh, en face à face, et je lui ai dit Moi là, ça va plus du tout. Euh, il faut que tu m'aides à trouver un espace, à trouver de l'aide parce qu'il euh, y a plein de choses qui se passent. Euh, j'arrive pas moi, <rire> j'arrive pas à, à confronter Jérémy et j'ai pas non plus envie de le confronter parce que euh, j'ai pas envie de le braquer et je pense pas que lui dire les choses, euh, ça fera avancer les choses. Alors du coup je préfère ne pas lui dire mais euh, d'essayer euh, petit à petit de recréer du lien avec Jérémy directement euh, sans lui le blâmer parce que j'arrive vraiment à comprendre son comportement Bien qu'il y ait des gens qui vont se dire mais n'importe quoi, c'est pas compréhensible. Moi, j'arrive à comprendre et à, à l'accepter. Après, je suis en socio, ça, ça me permet d'essayer de, de, de jauger des choses qui font que. Euh, voilà. Et finalement, euh, ça se décante comme du vin, <rire> mais on arrive à euh, finalement trouver euh, une dynamique à trois et à communiquer tous les trois. Sauf que euh, moi j'ai des envies et des attentes pour ce terrain qui sont euh, précisément, euh, je trouve que notre terrain qui était émotionnellement compliqué euh, mérite un petit peu plus d'émotionnel puisque nous sur notre terrain on a décidé de ne plus parler de ce côté émotionnel et donc j'en parle à, à gars. Et euh, les deux me font comprendre que c'est une idée un peu merdique. Euh, alors, évidemment, ils ne me disent pas tes idées sont merdiques, mais euh, ils vont soit pas répondre, soit esquiver ma question, soit euh, dire oui, bon, en fait, non, euh, nous, on veut faire ça, enfin, blablabla. Et en fait, ils vont petit à petit, genre, comme. Euh, genre, ils vont m'écraser et prendre de plus en plus d'espace sur cette toile, qui fait que moi, genre, vraiment, je suis 10% de, de cette toile. Et le jour de l'oral, vu que c'était un sujet où moi, je ne suis pas à l'aise où j'arrive pas à avoir l'intérêt, où je comprends pas le fil conducteur, où vraiment je je suis là, je, je suis là encore une fois, humainement, mais cognitivement ailleurs. Je leur dis, bon, moi je fais l'intro, la conclusion, je fais les slides, et c'est tout. Sauf que, bah, évidemment, euh, comment voulez-vous que je m'investisse dans un projet <rire> En faisant ça, c'est vraiment le, le taf du... Du, de, du caca, hein, de, de faire ça. Si vous faites ça, et surtout avec deux hommes, c'est vraiment le taf de euh, la petite meuf euh, qui, bref, vous avez compris. Néanmoins, euh, ça se passe. Moi, j'aime je, je, bien. Je, je, genre, voilà, je me sens un peu plus à l'aise. Et euh, moi, je veux, en conclusion, et même avant, parler des émotions. Encore une fois, euh, Hippolyte me dit euh, « Ne le fais pas ». Et je lui dis bah, « Si, moi, je veux le faire, il me dit « Oui, non, mais non, nanana, ça, il faut pas le faire, ça, il faut pas le dire et tout. » Et euh, je prends quand même partie de le dire et de le faire euh, pendant euh, la présentation euh, l'oral blanc. J'ai dit à Hippolyte, regarde, elles ont fait oui de la tête, les profs, donc je pense qu'on peut euh, le faire. Donc finalement, je, euh, le jour de l'oral principal euh, devant euh, tout le monde, je reprends euh, le parti de parler des émotions qui était genre la seule chose <rire> à laquelle je tenais un minimum, c'était quand même de parler du fait qu'on a eu des terrains compliqués et qu'il est compliqué de parler d'un sujet où émotionnellement on a été... Euh, je suis pas chamboulé mais quand même touchée. et que bah du coup ça biaise quand même l'enquête et donc là il y a dominique pasquier euh, qui vient nous voir puisqu'elle était là et elle nous dit euh, les émotions votre émotionnel etc c'est le cœur de votre travail et vous ne l'avez pas assez exploité c'est dommage et du coup là les gars décident que l'émotionnel doit être à nouveau mis en avant et là j ai, j ai, en, antérieurement j'ai déjà un petit peu envie d'insulter hein, un tout petit peu euh, mais je dis rien et je me dis finalement, cette idée, ça fait des mois et des mois et des mois que je leur dis... Euh, à chaque fois qu'ils arrivaient à me redonner confiance, je proposais des idées et très rapidement, genre clac, euh, je me faisais couper l'herbe sous les pieds. Donc, euh, bref, cette idée d'émotion, c'est pas mal, on en parle aux profs, c'est pas mal. Mais euh, voilà, moi, mon oral, je, je l'ai subi euh, parce que bah, voilà, encore une fois, c'est pas un sujet que j'avais envie de faire et que bah, rien... Euh, je, je me suis pas investi, quoi. Les profs donnent des consignes, des nouvelles consignes très simples de... Reprendre l'oral, le compléter, l'envoyer. Donc euh, moi, euh, je prends euh, le lead un petit peu de euh, commencer à reprendre l'oral, à, à, à compléter l'oral, etc. Et euh, très rapidement... On me dit que c'est pas ça, qu'il faut pas faire ça, etc., etc., et que euh, ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ce que je fais, ça va pas, à chaque fois je fais quelque chose, ça va pas, je prends des heures pour faire quelque chose, ça va pas, euh, c'est supprimé, c'est ci, si, c'est ça, euh, et même quand c'est négocié, puisqu'on m'en parle, on me dit ça va pas. Moi, ça me va pas, et du coup, je suis en mode, bah, ok, ça va pas, ça va pas, qu qu'est-ce que je te dise. Donc, euh, je sais pas pourquoi euh, Hippolyte euh, suggère de, 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 de faire. Euh, une façon de travailler notre devoir qui est absolument pas du tout la consigne et moi je trouve que l'idée n'est merdique mais euh, en vrai c'est le moins pire de tout ce que j'ai du coup je, je, je m'enthousiasme un petit peu et je me dis bon euh, il faut qu'on termine ce truc et ok je suis prête à accepter tout sauf que je leur dis précisément moi je vais pas m'occuper de la partie 2 parce que bah j'en vois je comprends pas où vous voulez en venir et moi je vais m'occuper de la partie 1 de ce devoir comme ça vous faites tous les deux votre partie 2 vous, vous mettez en symbiose puisque ça a l'air de bien se passer entre vous et moi juste je fais le truc de, de merde hein. je fais les présentations de terrain je fais l'analyse socio du terrain et c'est tout voilà je fais ça c'est ça demande pas de, ça casse pas trois pattes à un canard c'est vraiment truc de, de, de bébé, quoi, que je fais. Je prends pas de risque. Et donc, je reprends euh, tout ce qui avait été fait, je reprends tous les commentaires euh, des profs euh, qui euh, avaient été faits sur notre travail. Je euh, travaille euh, mes euh, trucs de terrain, je les raccourcis, je les fais... Enfin, euh, je les condense, je fais tout un travail euh, de description à base de euh, ce que je trouve pertinent ou moins pertinent. Et euh, je fais euh, ma partie euh, sur, euh, du coup... Euh, la gestion euh, du care et de l'émotion ainsi que des violences euh, sur le terrain. Et euh, notre prof nous avait dit euh, pendant euh, la réunion, attention, euh, vous travaillez à trois, euh, vous allez évidemment repasser les uns sur les autres, mais euh, si vous le faites, prévenez les autres et parlez-en en amont. Et en fait, moi, j'avais euh, quasi terminé ma partie 1 quand euh, je me connecte sur mon document et que je vois que Hippolyte est en train de... Tout défaire, ce que je suis en train de faire alors que sa partie à lui est absolument pas terminée, ni faite, ni ni rien. Donc euh, la partie 1 euh, avance très bien puisque bah, euh, j'ai quand même bien avancé dessus, mais euh, je vois juste Hippolyte rajouter des tonnes, des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de descriptions que je trouve insipides, gnan gnan et vraiment pas, pas ouf. Et, euh, et là je, je pète un plomb, je pète littéralement un câble. Parce que depuis le début, je ferme ma gueule, je ne fais pas grand chose, je suis dans mon coin. Là, je fais des, des descriptions de terrain. Et même là, il arrive à venir modifier ce que je suis en train de faire, modifier mon travail comme si j'étais incompétente et une grosse merde. Et donc, je lui dis, mais pourquoi tu fais ça Moi, je fais quoi Je repasse derrière toi et je supprime il me dit non, tu supprimes pas. Genre en mode, lui, il vient euh, sur mon travail, euh, modifier mon travail, refaire mon travail, sans m'en parler en amont. Mais moi, je n'ai pas le droit de le faire. Pourquoi Je ne sais pas. Peut-être que Hippolyte est un dieu dans une vie antérieure. Néanmoins, il a le droit de faire des choses à des gens. Lui, euh, on n'a pas le droit de faire. Alors, bon, est-ce qu'on peut se dire, oui, c'est un homme hyper euh, privilégié, un homme blanc hyper privilégié, qui est en train d'écraser une meuf de classe populaire Absolument. C'est absolument ce qui se passe. Et moi, je pleure. Littéralement, je pleure, je lui mets un message en lui disant que je ne suis pas du tout d'accord avec ça, que je trouve que c'est une extrême violence, et il me fait comprendre que c'est comme ça, et que moi ce que je fais, c'est merdique. Et là, euh, je m'effondre, je me mets en boule dans mon lit, et je pleure, et je pleure, et je pleure. Je suis à bout, je me sens horriblement euh, comme une merde, et, euh, et du coup on, on, on s'embrouille quoi, enfin on s'embrouille. Et ça devient très froid, le groupe devient très froid et moi finalement j'arrive quand même à parler avec Jérémy et à essayer de lui faire comprendre que voilà. Mais euh, la position de Jérémy est aussi compliquée dans ce travail et euh, il n'a pas à prendre parti non plus, enfin il faut qu'on avance. Donc je me fais euh, renier euh, tout ce que j'ai fait. Euh, mes descriptions sont euh, recomplétées avec des pages et des pages de descriptions de terrain, encore une fois, très nian et euh, ma partie d'analyse sociologique qui était euh, sur deux pages et demie est réduite à une demi-page parce que soi-disant, ça n'a pas de rapport dans le rapport donc on le dégage. Donc ce qui reste de moi dans ce rapport dans toute cette enquête collective, c'est 20% de ce que je suis. Je euh, rends ce dossier en étant très contente de l'avoir fini en me disant, c'est la fin. Je pleure, <rire> encore une fois. Je pleure parce que euh, psychologiquement, cette enquête collective, à travers des violences de genre, de classe, est un terrain euh, quand même qui euh, émotionnellement empathique, entre guillemets. Euh, je suis contente de l'avoir terminée et euh, bon débarras parce que à plusieurs reprises, je me suis euh, tâtée à arrêter mon année scolaire à cause de cette enquête. Et euh, j'attends les retours de nos profs. Et là, il euh, faut savoir que moi, actuellement, avant d'avoir ça, j'ai eu euh, de très bons retours sur mes travaux, de très bons retours sur mon mémoire. J'étais à 15,5 de moyenne. Et euh, bon, après, à le HESS, ils, euh, ils ont des notes quand même plutôt, euh, plutôt élevées, mais euh, en août des notes, j'avais euh, de très bons retours, de très bons commentaires. Et j'étais absolument satisfaite de mon année et très contente de tout ça. Et je vois que ce travail, qui est le travail le plus important de mon année et qui est donc COF2... J'ai la note de 12, ce qui équivaut à l'EHSS pour moi un 6. Okay? Donc je me dis, pardon, après le temps, un an d'investissement personnel, un an à supporter euh, un environnement qui m'a mis en PLS, qui m'a fait violence, qui a été horrible, qui euh, m'a fait rager. Franchement, j'ai eu des pics de, de cortisol, je pense que je, <rire> je vais en mourir. Euh, j'ai un 12 et en fait je reçois un co le commentaire et bon je vais pas vous le dire en détail mais il y a juste écrit qu'il n'y a pas de fil rouge dans notre rapport et que la description des centres euh, en gros est merdique euh, et que les scènes sont trop longues et trop descriptives et qu'en gros c'est useless du coup du coup moi je me suis embrouillée avec Hippolyte pour euh, des choses et j'ai fermé ma bouche je me suis fait écraser pour qu'au final les profs disent tout haut ce que je pensais tout haut aussi mais qui n'était pas prise en considération parce que je suis une pauvre merde et là, j'ai eu une montée, une montée, une montée de rage, de colère en moi envers euh, Hippolyte, mais aussi envers mes profs euh, parce que euh, j'étais hyper en colère de me dire elles sont au courant de tout ce qui s'est passé. Elles m'ont donné aucun moyen de, de pouvoir euh, prouver ma valeur, de pouvoir faire quelque chose. En fait, j'étais juste là à subir et du coup, j'ai décidé de, de leur écrire un mail pour leur dire que moi, euh, je trouve ça injuste et que je suis mécontente de tout ça et je suis en boucle depuis des jours, évidemment je me remets à chialer pendant des heures et je me dis c'est pas possible, euh, c'est pas possible parce que en plus je reçois un petit commentaire en dessous qui me dit des efforts à faire pour mieux maîtriser le raisonnement sociologique. Bon bref en gros euh, comme quoi euh, je suis une merde en sociaux. Et là je me dis non mais attends me dis pas que moi j'ai eu 12 et que Hippolyte euh, a eu 16 parce que moi, je ne peux pas l'entendre. Et donc, du coup, bon, voilà, j'envoie un mail, et une des, des profs euh, décide de euh, me prendre en rendez-vous, et qu'on en discute en face à face, parce que c'est un truc qui est très cool à l'EHSS, c'est que tu as le droit de discuter avec tes profs, et qu'ils prennent le temps de euh, discuter avec toi. Et, euh, et j'arrive euh, pour voir euh, cette personne, <rire> et au bout de trois minutes, je euh, m'effondre en larmes. Alors, peut-être pas de trois, mais de cinq minutes, je m'effondre en larmes, je... Vraiment, je... Je suis au bout du rules. Je au bout du rules, euh, Je me sens euh, bah, injuste, en fait. Et, euh, et du coup, je discute avec elle. Et on discute. Et elle me dit... Enfin, euh, je dis tout ce que j'ai à dire. Et puis, euh, et puis euh, de façon assez brutale, elle me dit, euh, en gros, grosso modo, que j'ai rien à foutre en sociologie. Et, euh, et avec une... Je trouve, avec une façon de vouloir me faire redescendre de mon de mon cheval alors que j'étais pas du tout à dos de cheval, moi j'étais plus en sous-marin en train de crever que à dos d'un cheval. Alors je sais pas si euh, cette personne euh a eu vent, oui alors je sais que cette personne a eu vent de mes vidéos, mais si, oui, sinon, etc. S'il y a un truc de de, 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 de réseaux sociaux, d'avoir besoin peut-être de penser que du coup comme je suis saucée sur les réseaux sociaux, je me pense étant comme une, une craque en sociologie, ce qui n'est pas le cas. Et en fait, il euh, y a eu un moment où vraiment elle m'a... Euh, euh, vraiment, le but c'est de te mettre une grosse claque dans ta gueule en espérant que tu euh, vas avancer. Et ça m'a fait penser un peu à la fois où euh, j'étais euh, où j'avais eu un, un entretien d'embauche euh, pour faire un stage. Il m'avait dit j'ai pas beaucoup de temps, mais que pendant 45 minutes, sans que je puisse en placer une, il m'avait parlé de mes vidéos YouTube. Et du fait que pour lui j'aurais dû faire une double licence parce que voilà ça m'aurait servi et que de toute façon j'étais trop vieille pour faire ce que je voulais faire et qu'il valait mieux que j'abandonne parce que la recherche c'était compliqué et que j'allais finir aigri comme lui sûrement. Euh, voilà. Et euh, j'ai ressenti un peu cette vibes euh, dans, 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 dans ça, où, je me... où elle a voulu être honnête en me disant que la recherche était compliquée, qu'il n'y avait pas beaucoup de choses et qu'elle préférait être honnête pour pas me faire perdre du temps, etc. Et en fait, elle m'a dit quelque chose qui est quand même très important et très intéressant. Elle m'a dit que mon problème, euh, c'était pas forcément le fait que enfin qu'elle se posait la question, parce qu'en fait, elle trouvait que j'avais tendance à beaucoup psychologiser plus que faire de la sociologie. Et euh, elle n'a pas tort. Dans le sens où, euh, ben moi, je, je suis un bébé de la psychologie et que toute ma fondation de vie se base sur ma licence en sociologie et euh, ce sont mes racines de mon arbre. Et euh, c'est vrai qu'en socio, je, je suis en train d'apprendre la sociologie depuis euh, deux ans. Mais que, euh, évidemment, euh, comme le HSS, c'est une, une école d'élitiste hyper. Enfin, euh, c'est une école élitiste de euh, puriste sociologue, et eh bien, évidemment, je euh, suis. Je, je suis toujours. Euh, le petit chemin de traverse, la personne que tu te dis mais qu'est-ce qu'elle fou là Mais je suis toujours là, je suis la personne que les gens détestent parce qu'ils se demandent toujours qu'est-ce qu'elle fou là. Et donc elle m'explique que ma mauvaise note n'est pas due euh, à mon travail de groupe. Alors, évidemment, si, elle m'explique que tout ce qu'on a fait, c'est merdique. Mais elle m'explique aussi que parce que, pour elle, je ne suis pas une sociologue et que j'ai rien à foutre en sociaux. Évidemment, elle me le dit absolument pas comme ça, hein, vous vous doutez bien. Mais, euh, mais à la fois, elle me dit que c'est pas, euh, finalement, les violences que j'ai vécues sur le terrain qui euh, ont euh, joué sur ma note. Alors, je ne suis absolument absolument à 0% d'accord avec ça, puisque euh, je pense que en outre de euh, pas forcément être une sociologue aguerri et que je pense que vraiment, en sociologie, j'ai énormément de lacunes et de choses à faire, de choses à rattraper, etc. Puis, euh, évidemment, ça, je l'entends, mais euh, moi, sur cette enquête, j'étais euh, 5-10% présente cognitivement, donc je me suis pas investie, etc. Donc, sur la note individuelle, évidemment que quand tu subis euh, des violences euh, sexistes, classistes et même voire validistes, euh, ou tu veux peux pas t'épanouir parce qu'on te fait comprendre tout le temps que tes idées c'est merdique, bah en fait si, genre excuse-moi, j'ai pas pu me prendre ma place, donc évidemment que euh, tu ne peux pas euh, voilà, me juger sur que ça, après euh, évidemment il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte, et c'est compliqué d'évaluer quelqu'un, je trouve que je ne mérite pas 12. et je trouve que c'est très injuste de tout ça, mais que voilà, elle me disent c'est la vie, de toute façon on va pas le... On ne va pas, euh, pas tortiller du cul pour marcher droit. taille eu 12 euh, Voilà, c'est comme ça. Et euh, la vie est injuste. Et puis voilà. C'est une façon de faire qui n'est pas très EHSS. Mais à la fois que j'ai trouvé très honnête. Et euh, que j'ai trouvé quand même très intéressante. Quand je raconte ça euh, à des gens de mon groupe, euh, ils sont outrés qu'on ait pu euh, me dire ça de façon aussi frontale. Mais euh, moi, c'est quelque chose qui me questionne beaucoup depuis. De me dire... Euh la question c'est, est-ce que j'ai vraiment ma place en sociologie Et en fait, je pense en toute sincérité que j'ai vraiment ma place en sociologie. Je suis sûre que la sociologie c'est mon c'est mon bébé, <rire> c'est mon, mon amour. Je suis passionnée par, les, par la sociologie, je suis passionnée par tout ça. Mais je pense que qu'il est vrai que euh, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, que j'ai beaucoup de lacunes et qu'il est vrai que j'ai tendance à énormément psychologiser et que euh, en outre d'avoir tendance à faire ça, je trouve qu'il est important de, <rire> de psychologiser les choses. Et donc, euh, peut-être qu'au euh, lieu de faire de la socio pure, je peux essayer de voir pour euh, m'orienter vers euh, de la socio plus psycho ce qui existe. Ou euh, de la psycho plus socio qui existe aussi. Mais euh, quoi qu'il en soit, euh, c'était très intéressant, c'était très violent dans tous les sens du terme. C'est terminé, j'ai assez chialé pour ça. Et... Euh, j'ai toujours ce sentiment d'injustice parce que ce 12 cof2 me défonce ma moyenne générale à mort. C'est quand même dur pour moi d'avoir un 12 parce que voilà, je pense que euh, je ne le mérite pas. J'ai déjà eu une mauvaise note à l'EHESS, euh, j'ai eu un 10 en histoire, et je pense que je méritais ce 10. Et je pense que c'est une de mes grandes qualités d'avoir réf une réflexivité assez juste autour des situations, des contextes, des, euh, des disputes, etc., et euh, une résilience assez forte à l'injustice. Mais là, euh, en toute sincérité, je pense honnêtement que je ne mérite pas ce 12. Et ça me fait mal au cul, très fort. Mais à la fois, je me dis, je le mérite pas, ok. Mais de mon côté, euh, je sais qu'il y a une grande responsabilité de la part de mes profs qui n'ont pas su euh, gérer ça. Mais il y a aussi une part de ma responsabilité à moi qui est que, voilà, je, je suis en master, je suis en sociaux, je suis dans un milieu élitiste, je suis en... J'aimerais bien euh, fortement euh, faire une thèse, je sais pas si je suis sûre encore absolument euh, de moi, puisque je sais à quel point c'est compliqué, mais euh, le milieu académique est un milieu très violent, un milieu très compliqué, et euh, je suis obligée de euh, moi, <rire> pour faire de la psychologie, euh... Je suis obligée de, de, de mordre au bout d'un moment. Je peux pas juste me faire chier dessus comme ça. En fait, genre ce 12, il est injuste en termes de travail humain. Mais à la fois, je me suis laissée chier dessus et je le paye. Et ça me servira de leçon. Alors voilà, je ne suis pas à 100% coupable. Il faut pas que je me mette tous les malheurs du monde dessus en disant que je suis une pauvre merde. Je pense qu'il y a un peu la faute de plein de choses. Mais j'aurais dû, au bout d'un moment, au lieu de me laisser chier dessus, euh, prendre le taureau par les cornes et, et aller plus loin que Hippolyte ou aller plus loin que Jérémy et... Euh, voilà, dire, bah ben moi, je vous propose de, de faire un travail en plus, je vous propose ci, si je vous propose ça, parce que je me sens pas bien, je me sens pas intégrée, et, et voilà. Et du coup, je me dis, ce 12 est injuste, ce 12 me fait mal au cul, mais à la fois, ce 12 <rire> va me marquer, et me rappellera que je suis dans un milieu où, euh, si je n'ouvre pas ma gueule, je me ferai marcher dessus. Très mignon, Hippolyte, très mignon, Jérémy, très mignon, euh, mes profs, mais. Euh, c'est encore rien par rapport à ce que le milieu académique est. Quand je serai confrontée à des vieux euh, sexistes, hommes blancs, euh, hyper conservateurs, euh, à côté, c'est du pipi de chat, ça. Donc, <rire> je pense que ça va me servir de leçon. Et euh, moi, de mon côté, je vais m'armer euh, cet été pour euh, avancer mon mémoire, mais aussi pour, euh, bah, pour euh, continuer euh, d'apprendre, surtout le côté méthodo, de la socio, tout ça, tout ça, parce que je suis intimement convaincue que je suis... Euh, que j'adore la socio, je pense que j'ai encore plein de choses à apprendre, mais je pense aussi que, euh, et ça c'est très sincère de ma part, que je suis, euh, vous savez le moule académique et tout, euh, le moule de la vie, moi je, je suis toujours leur moule, <rire> je suis une, une moule en dehors de la moule, mais je pense que se conformer aux normes académiques c'est bien, mais je pense que ça crée des moutons. En fait j'ai l'impression que ceux qui sortent. Euh... Genre j'ai l'impression qu'on est formaté à faire de la recherche d'une manière unique, spéciale, etc. Et que du coup, bah en fait on, on, on est tous pareils, et que quand on demande une thèse, bah en fait on est tous pareils. Je pense que moi ce qui fait que j'arrive à m'en sortir et à faire des petits chemins de traverse, c'est le fait que je ne respecte pas trop les règles. J'ai horreur de ça et qui fait que euh, ça me donne une originalité. Et je pense en toute sincérité que ce qui fait ma force aujourd'hui, c'est le fait d'être un peu. Euh un outsider et d'être un peu en mode un petit chemin de traverse tout le temps parce que euh, j'ai l'originalité d'avoir un parcours de vie euh, qui euh, n'est pas standardisé. Je pense que euh, il est important de voilà de prendre ce qu'on a à apprendre dans l'apprentissage et de euh, résister face à d'autres choses où on trouve qu'on est en désaccord et euh, de créer sa, sa propre identité. Et puis moi, euh, peu importe, si euh, l'année prochaine je peux pas avoir de thèse pour X ou pour Y raison ou autre, ce n'est pas grave parce que euh, <rire> je trouverai un moyen ou autre de faire entendre ma voix. Moi, aujourd'hui, euh, je bosse sur le travail de l'influence et l'influence en général. Euh, Qu'importe le chemin que je prends, qu'il soit sociologique, psychologique ou historique ou autre, ou toute science sociale réunie, que ça soit académique, pas académique, je ferai en sorte que euh, ce sujet je le fasse entendre et que je fasse entendre ma voix, même si je respecte pas les règles, même si autre, x ou y, je m'en fous. Et aujourd'hui, je pense que j'ai les moyens de le faire. Et j'ai pas besoin d'avoir une validation académique pour le faire. Et c'est ça ma force. Et, euh, et cette année, et notamment cette enquête, m'a servi de leçon, m'a vaccinée, m'a appris plein de choses, positives comme négatives. Et, euh, et malgré toutes les larmes et tout que j'ai que j'ai pu émettre je suis prête à avancer et à continuer sur mon m en sociologie et continuer à apprendre des, 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 de, de nombreuses choses ah. il fallait que je mette un point final à cette histoire et ce podcast m'a beaucoup aidé à le faire euh, voilà, j'espère que ça pourra vous faire écho, ça pourra vous parler. Euh, si jamais, n'hésite pas à me donner ton retour ou tes commentaires sur Instagram, Léa Chou avec de E. Euh, si jamais tu veux me soutenir financièrement, tu peux sur mon Patreon Léa Chou où je produis du contenu exclusif, notamment euh, pas mal d'actu. Et euh, maintenant, si on demande, bah, tu pourras dire que tu sais.